0: la persona por eso cuando estudiamos Torah explicamos que tienes que quitar de tu corazón todas las partes negativas para que florezca lo que tienes dentro de ti así mismo explicamos que en nuestro corazón tenemos siempre algo bueno y algo malo, lo malo hay que desecharlo y hay que dejarlo bueno cuando estudiamos Torah lo que tenemos dentro del corazón se exponencia a otro nivel por lo tanto, si tú vas a estudiar y estudias con midot o cualidades malas dentro de tu corazón, en ese momento es lo que sale dentro de ti. La segunda cosa que explicamos es que la vestimenta que tienen los rabinos es su honor. Podríamos haber pensado que es el saco y la corbata que tienen, pero explicamos a Hamim que no. La vestimenta que tienen ellos son sus midot, sus cualidades. Las cualidades de la persona son el honor de la persona. Eso quiere decir que dentro de nosotros, como explicamos, hay cuerpo, hay alma. Dentro de esa alma del Nefesh hay las Midot. Para que las Midot puedan florecer, tienen una vestimenta. Para que las misbot, perdón, puedan florecer, como lo explicamos antes, tienen una vestimenta. Y esta vestimenta son las Midot con lo que, las persona, con lo que la persona actúa. Dice el siguiente capítulo, el siguiente punto, el Gaón de Vilna. Aunque sea que esté dicho, que está prohibido relatar el Shibjó, el shebach, el honor de tu compañero, porque por lo regular cuando tú hablas bien de alguien, va a llegar otro y va a decir sí, pero esto y esto, y esto lo hacen mal. Entonces por eso no hables ni bien ni mal, no hables del compañero. Dice la Torah, pero cuando se refiere a Midot, que esa persona tiene buenas Midot, buenas cualidades está permitido que tú mismo reveles esas cualidades de la persona, dice y al revés hay que hacerlo porque si alguien va a decir y va a decir que no tiene buenas cualidades las cualidades son lo que es emete, es algo que florece, nadie lo va a negar en cualidades puedes alabar a tu compañero y los demás lo van a reconocer como dice en Michelet una persona que es inteligente, que es la inteligencia es la Torah. Begamutob, y también esa persona es buena. Behmidotobot en cualidades. Y ten gen, Akosboru, le da gracia a esa persona. Y col metiferetbot, fíjense cómo le Todos hay un tiferet, se embellecen de él. Que si al estar junto de una persona que tiene Torah y tiene mitzvot, se embellecen de ti. Tú seguro, porque está alrededor de ti, lo contagies. Todos seguro hemos estado frente a rabinos que tienen mucha Torah y tienen muchas Midot. Y el simple hecho de estar cerca de ellos, sientes una energía especial. Dice él en Megillah, una persona que alaba a su compañero en Midot, cuando tiene Midot-Obot, es lo propicio de alabar. Y es la alabanza de Tiferet. Tiferet es belleza. ¿Qué quiere decir? Dice en voz de Rabí Natán: Dice, Omer eis de derech yishara. Si tú preguntó ayer le preguntó a la Mishnah, ¿cuál es el derech correcto? Fíjense qué bonita Mishnah. ¿Cuál es el derech correcto, el camino correcto que tiene que guiarse la persona en su vida? ¿Cuál es? Dice, escoge algo que sea bueno para ti y bueno para los demás. Y eso se llama tiferet belleza. Trae un ejemplo de Rishonim en la Mishnah. Dice, por ejemplo, una persona que tiene dinero y es muy codo, no es bueno para los demás. Una persona que tiene dinero y despilfarra su dinero para regalarlo a la gente, es bueno para los demás, pero no es bueno para él porque está tirando todo lo que tiene, dando todo lo que tiene. Dice, mejor encuentra un camino intermedio a lo que sea bueno para ti y bueno para los demás. Cuando tú te conviertes en cual eres de esa persona, explica el gol de Vilna, esa persona tiene tifere, tiene una belleza, tiene un resplandor hacia los demás. Dice, el Talmud Gajam, tiene que comportarse siempre, el segundo punto que trae el día de hoy, Gabón de Vilna, un talmid jajam, una persona estudiosa de la Torah, tiene que comportarse lifne meshuratadin, más allá de lo que una persona debería de comportarse. Por ejemplo, una persona que lo daña, esta persona que dañó a alguien, lo puedes perdonar, te dañó, te hizo un daño en el negocio te robó, te dañó unos, una mercancía que te estaba cuidando, la cuidó mal. Una persona tiene que comportarse, obviamente no fue adrede, tiene que comportarse correctamente, perdonar eso. Ahorita explicamos a detalle lo que dice el Gaun de Villa. Pero un talmíjaján dice, no nada más tiene que perdonarlo, tiene que pagarle por eso. Aparentemente no se entienden en las palabras del gaón. Como nosotros sabemos, las palabras de Gabón son muy profundas y cada letra y cada palabra se analiza por aparte. Dice el Gabón de Vilna, para poder entender esto necesitamos una introducción y dice lo siguiente, trae un pasú en, en Mishle, de Shlomo a Jajam Mikol, Adam, el hombre más, abio, más sabio que existió en la tierra fue Shlomo Amelech. Dice el pasú que traje Shlomo Amelech: lo voy a dividir en dos. La primera parte dice... Pongan bueno, atención, es muy importante. Le mante lej Tobim, Para que vayas bederej en los caminos buenos. Utilizó la palabra derech y tobim. Derej son caminos, son caminos buenos. Sigue hablando y dice, beorjot. Ya no habló caminos. Beorjot son como las entrecalles. Y las entrecalles pequeñas son para los tzadikim y cuídalos. O sea, aquí lomo Melech nos revela dos puntos que hay que analizar. Ve en el camino, es una avenida grande, en el camino de la gente buena. Voy a explicar cuál es. Pero los, las, calles, las calles pequeñas o los pasadizos pequeños son solamente para los tzedikim. Explique el gaúndo de Vilna. To, la palabra buena o las cosas buenas, es cuando tú beneficias a otra persona, le haces bien a otra persona. Sadik una persona tzadik es una persona que hace más de lo que tiene que hacer y le da de lo que él tiene al otro. Por ejemplo, top es cuando una persona tú quieres le activar, no lo quieres dañar, lo dejas que pase, pero no le estás dando algo tuyo. Esto no lo dañas, lo dejas que haga. algo Pero cuando tú le quieres llamar a alguien tzadik, es algo más que top, es algo un poco más elevado porque el tzadik es algo interno que su nefesh tiene algo especial y su nefesh desea dar algo lo que él tiene. Y esas personas son pocas las que hay. gente por lo tanto, son gente contada a los tzadikim, que tiene ese nefesh especial de qué de dar. Y es más difícil a la persona comportarse de dar algo que él tiene a otros que a una persona que quiere nada más beneficiar. Dice, por ejemplo, Leatif cuando tú quieres beneficiar a, a alguien, es no lo quieres dañar. Es la mayoría de la gente, es gente buena, no te quiere dañar, pásate. Pero, por eso dice con gente Tobim, con la gente buena, es el Derech. Son las avenidas, los caminos, los caminos anchos. Pero con los Tzadikim no dijo Derech, dijo Orjot, callecitas pequeñas. No lo encuentras sino los que son Yejide Segulá gente muy especial que tiene un FH especial que quieren dar lo que ellos tienen para que la gente tenga y dice el gaón de Vilna para que puedas entender lo que te dije arriba qué quiere decir que cuando alguien dañó tú le tienes que no cobrarle pero si es un jajá le tiene que pagar trae un ejemplo hay un ejemplo en la guemara que dijo Rav Hanna. él contrató un rab en la guemara contrató trabajadores para que vengan a descargar los barriles de vino. Fíjense qué bonito macé para poder entender el camino que debe seguir la persona. Un rabino en la Gemara contrató empleados para que bajen los barriles de vino. Cuando estaban bajando los barriles de vino, los rompieron. Hay una laja que cuando lo rompes y no pusiste la atención adecuada, tienes que pagar el barril. Entonces este jajá los llevó al bedín señores, yo tenía 100 barriles me los rompieron, hubo negligencia me los tienen que pagar llegó el rabai del ¿qué hizo esta persona? les quitó una garantía para cobrarse cuando llegan al Bedín le dice la Han, regresales la garantía que les diste y no les vas a cobrar, esta persona perdió barriles de vino, está bien les regresó la garantía y no cobró nada al día siguiente llegan los empleos y dijeron no tenemos que comer, le dicen al Betín. El Betín vuelve a llamar a este rab y le dice: Págales el día de trabajo. Le dice: No entiendo. Estoy de acuerdo en ya no cobrarles los, los barriles que me echaron a perder, pero pagarles el día de trabajo no lo entiendo. Le dijo así: Según el pasú que te acabo de explicar, queda precioso. Vederech, le mantelech, vederech, Tobim, cuando tú quieras ir así en el camino de la gente buena, ya dejaste pasar los barriles. Ahí te dije, no se los cobres. Pero cuando ellos vinieron a exigir su sueldo, yo te dije, Beorjot sedikim tishmo. tienes que conducirte tú porque eres una persona especial, lifne y poder entregar. Quiere decir que el Gaón de Bila nos está explicando aquí, existen dos tipos de Nefshamot separadas que llegan al mundo. La mayoría tiene la tendencia a ser una persona bederej en ir en caminos buenos y no dañar a la gente. Existe una mala más grande, un nivel más grande, que son segule, son gente que son una segula especial, leyejide yejide segula, especiales que llegaron en ciertas personas, que ya sí tienen el, el, las ganas y el razón de poder dar más de lo que una persona tiene que dar. Aquí el de Vilna nos enseña dos tipos de anagot, comportamientos que hay en dos tipos de personas, y depende ese nefesh de quién es la persona. Dice, por lo tanto, cuando tú vas a darles un pago a ellos, solamente en gente especial, como dice el Zohar Kadosh, los tzadikim son, que or negas, son como una luz muy especial. Ahorita vamos a entrar al capítulo 2 del Gaón de Vilna. Y para eso quiero hacer una introducción con unas gráficas que espero que puedan ver la pantalla ahí. Un segundito. Bueno, entonces vamos a ver aquí en estas gráficas para poder entender el segundo capítulo del Gaón de Vilna. Un segundito. Ok. Sí. Es... Un segundo, este, ¿no? voy, me voy directo a las gráficas, porque unas ya las vieron ustedes. Ya, lo... ok, aquí. Las personas que son nuevas que entraron a este curso del Gound de Vila, si acabando la clase me quieren mandar un chat para mandarles las clases anteriores para que puedan ir, porque es una secuencia y lo van a entender más fácil. Explicamos al principio que todas las cualidades malas tienen cuatro niveles en el alma y en las que el hipó. dijimos que es la tierra, el agua... El aire y el fuego son los cuatro elementos. Con esto vamos a entender para poder entrar al segundo capítulo que explique el Gaón de Vilna, la conexión de cuerpo y alma para poder conocernos mejor. Explicamos que uno de los primeros elementos, que es el primero, es el fuego. ¿Cuáles son sus características? ¿Es algo liviano? Se eleva fácil. ¿La mala cualidad cuál es que representa el fuego en la persona? es presunción y enojo. Explicamos por qué presunción y enojo. Presunción, porque la persona es algo que se eleva fácil. Y el enojo, ¿por qué viene? Vienen tres ramificaciones. Cuando tú tienes resentimiento en tu corazón, provocas enojo. Por lo tanto, cuando tú tienes ser arrogante, sientes el poder de que todos tienen que hacer lo que tú quieras. Y el tercero es un odio a la gente que te supera. Eso viene del fuego. Por, concéntrense bien en esto porque es para poder entrar la segunda parte como el gaón de Vilna va a explicar. En cada una de estas lo va, a, va a hacer varias ramificaciones y te va a explicar cuáles son las peores de estas que la persona tiene que cuidarse y no hacerlas. Después de esto explicamos que viene el aire. Las características del aire es algo liviano y llega a cualquier distancia. ¿Cuáles sus cualidades? que quiere decir? Las palabras son palabras vanas, es decir, el habla, sin necesidad espiritual o material, y el habla se ramifica en cuatro cosas. Adulación, hacer la barba a la persona, mentir, a la sonara, hablar más de, lo, de los demás, y decir tu propia alabanza para hacerte importante. Es lo que viene del aire. Después tenemos la tercera, que es el agua son las características del agua, es hace florecer, representa placeres y tiene dos ramificaciones, los deseos corporales y los deseos materiales. Explico, los deseos corporales es la tabá la persona tiene un deseo de comer, de adulterio, es un deseo que le das al cuerpo, la agenda son deseos que no tienes en tu cuerpo, son deseos externos como el dinero, una casa cosas que están de una forma exterior, lo vamos a explicar más a detalle, y la cuarta que explicamos es la tierra de la tierra son es pesada y representa la tristeza ¿por qué representa la tristeza? porque es la flojera es pesada, flojera, cuando una persona no actúa no es una persona activa, es flojera es lo que le lleva a estar triste no tiene una superación Ocuparse en cosas mundanas, no se llena con nada, nunca está contento con lo que tiene y desea simplemente riquezas. Esa es la parte en que tenemos la tierra. Es, ok, explicamos aquí el Nefesh. Estas cuatro cosas tienen una solución. La primera es la humildad. La segunda es el silencio. La tercera es limitar los deseos de cosas que no son necesarias. Y la cuarta es la alegría y la satisfacción con la parte que te toca. Por ejemplo, la primera que hablamos del fuego, que era el enojo y la arrogancia, con humildad se contrarresta eso. La segunda que dijimos que era el aire, que es el habla, con el silencio, arregla esa parte. Como dice la mishná, lo Mishná, No encontré nada mejor para mi cuerpo más que el silencio. Todo esto lo estamos explicando en forma general, pero vamos a meter en cada una y una a detalle. Se los quise explicar para lo que tengamos algo general. La tercera, que es el agua, que son los deseos. ¿Cómo puedes tú, la parte buena de eso, limitar tus deseos y cosas extras que no son necesarias? Por ejemplo, una persona que quiere hacer una fiesta y quiere decorar su salón de fiestas. Si tú lo estás haciendo porque a ti te gusta, es algo que tú necesitas. Pero si estás haciendo para el que vaya a entrar y te diga qué bonita flor y vea qué flor pusiste, es algo que tú no necesitas. Dios se puede ver con un macé en la Gemara, que un rab no comía ni carne ni vino. Llegó a visitar otro rab y pidió carne y vino. El shamash, el que lo cuidaba, dijo, ¿cómo pides carne y vino si mi rabino nunca toma carne y vino? Tú también, no debes de tomar. El rabino le dijo, el que no toma carne y vino, le dijo, a él dáselo porque él sí lo necesita. Hay cosas que son necesarias y cada persona es un mundo. Por eso en las Midot, como explicamos antes, no están específicas en la Torah. Las Mitzvot sí, porque son iguales para todos. Pero en cosas de cualidades y en Midot, cada persona es un mundo por aparte y aunque se vean iguales, cada quien tiene una diferencia al otro porque es depende de su nefesh, de qué parte viene. Y la cuarta que dijimos que es la alegría, esa es la solución a la parte de la tristeza que es la tierra y la satisfacción en la parte que te toca. Quiere decir que de estas cuatro que tenemos, la humildad es contra el enojo, el silencio es contra palabras vanas, limitar deseos son contra los placeres mundanos la alegría y la satisfacción con la parte que te toca, va con la inconformidad y la flojera. Entonces, si ya es así, vamos a regresar ahora sí a explicarlo de forma como lo explica el libro. Y dice el Gaon de Vilna, Bifrat amidot a re arashut. Te voy a explicar de todas estas, cuáles son las peores cualidades que la persona debe de alejarse. Ya explicamos en clases pasadas, cómo empezar a alejarse, hasta qué nivel tiene que alejarse, haciéndolo poco a poco. Entonces, me voy a permitir para no, para no regresar tanto atrás, sino ir adelante y el que quiera tenemos todas las clases para que pueda ponerse al día en lo que estamos explicando. La generalidad de las cualidades malas es el CAS, el enojo, que viene del fuego, la TAVA, los deseos que vienen del agua y la GAVA, que viene de la arrogancia, que también es del fuego. Dice el Gaón de Vilna: Clat, la generalidad de las Midot, Arraot, hen, son tres: kas enojo, Tava, deseos, y Gabá es arrogancia. Shehem, que estas son ramificadas como la ramificada, la quina, la envidia, también el odio. Envidia es, me da coraje, que yo lo quiero tener, me, lo envidio lo que, él, lo, lo que él tiene. La sina odio que él lo tenga, aunque yo también lo tenga. La tabá, explicamos que son las cosas que son tus deseos, vamos a explicar cómo se dividen, y el cabot y el honor. Dice el gaúl de Vilna, son ramificaciones. Kol ejad, cada una de estas que te acabo de decir, tiene dos Kalumisnai. Mishnay, el kas, el enojo, tiene dos características, ra, lo malo, umirma, y la trampa, quiere decir, una persona que se enoja, la parte mala la tiene por fuera, está galui. tú ves cuando está enojado, pero también tiene algo que se llama mirma, que es la trampa, la trampa es por dentro, trata de engañarte, porque está enojado contigo, te habla de una forma con la boca, pero en su corazón, en su led tiene otra cosa. Está hablando diferentes cosas en tu corazón, que lo que sacas de la boca. Eso viene dividido ¿por qué? Por el enojo. Vamos a explicar luego la gravedad de lo que una persona tiene que ser Chavé, tiene que ser igual lo que sale de su corazón, con lo que sale de su boca. Y cumplir lo que dicen, cosas positivas, pero engañar a alguien es muy delicado, porque le estás, si es como un gueser, le estás engañando, le estás robando, está pensando que tú eres su amigo, y luego lo dañas, por eso dice el pasú, lo pasú, no odies a tu amigo en tu corazón, ¿por qué? porque en tu corazón lo puedes odiar, pero en tu boca hablas muy bonito con él, entonces él no se va a dar cuenta de lo que está sucediendo, y va a confiar en ti, y de repente tú le clavas la espada por atrás, le das un daño. Entonces ya como que te ven él, él, él lo ve con una venganza, un sentimiento muy fuerte, como que lo defraudaste. Pero cuando sacas el enojo de tu corazón y se lo dices a él, entonces ya, ya no es que lo estás engañando. Cuando tú se lo dices, él ya sabe que se tiene que cuidar de ti. Va a explicar todo esto en, en más a detalle. Voy a seguir hablando en las cosas que trae el gaúl de Vilna. Ubetaba. La tabá son los deseos. Dice, la tabá, los deseos se dividen en dos particulares. Hay tabá y hay genda. Hay dos tipos de deseos. La primera es la tabá. La tabá son los deseos, es la guf mamás. Es el deseo del cuerpo. Que hagan por ejemplo, comer, beber, eh, adulterio. Son los deseos que tiene el cuerpo. La genda es otro tipo de deseo. Primero es un deseo interno, es un deseo externo. Viene, por ejemplo, que es el oro, la plata, el dinero, ropas, casas, coches, cosas que tú deseas, pero son externas a ti. Y la tercera que dijimos que era la gaba, ¿se acuerdan que explicamos con tres? La tercera que dijimos que era la gaba, que es la arrogancia. Hay dos tipos de arrogancia. Fíjense hasta dónde llega el gabón Algo que se llama ge. -e, que se llama gaón eh, ga, eh, explico las dos la arrogancia que es -e, arrogante en el corazón en tu corazón eres arrogante dentro de ti piensas que vales más que todos pero existe otro tipo de arrogancia cuando tú quieres dominar a la gente que te rodea y quieres que hagan todo lo que tú quieres, es otro tipo de arrogancia, hay dos Dentro de tu corazón y la otra es cuando tú quieres que hagan lo que tú deseas. Estas, mi son malas en la persona. La persona a veces no nos damos cuenta, pero todo esto nos lleva a nosotros a llenar las quelipotes y las cáscaras que explicamos de pura tumán. Empezamos a bloquear y a bloquear, a bloquear las fuentes de verajá que le llegan al nefesh de la persona. Porque estás agarrando la parte mala del nefesh y la estás alimentando con cosas negativas que impiden que la verajá y la shejina reposen la persona como explicamos que es el yudkev kev, más atrás y si es tan importante todo esto es de vilna, que no nos damos cuenta pero diario le pedimos a Dios que nos salve todas estas cosas, ¿dónde lo vemos? la última verajá de la mishná, el okai sol. como decimos en la mishná dice en la en, en, la, en, en, en la en la tefilá como ustedes ven la última tefilá la última verajá de la Amida, dice, elokai netzor le shoní mirra. por favor Hashem salva, le shoní, mi boca, mi de lo malo, y mis fatay, mis labios, de hablar, de hablar trampa, explique el gaón a detalle, dice así, bekolze kalubete fila, ahorita propongo algo, mejor voy a explicar, lo que dije ahorita, como lo explique el gaón bueno a detalle, y luego explico la segunda parte, como el gaón, Dice que lo pedimos diario y en qué forma los pedimos. Dice la primera parte la que explicamos. Estas tres cosas que les acabo de explicar, que es el enojo, el cas, la tabá, el deseo y la gabá, la arrogancia, son, dijimos, que era la quina, el odio, la envidia, la tabá, el deseo y el honor. Y cada una de estas se divide en dos. La quina es la parte, la parte mala, que es cuando está por fuera, y la parte de trampa. La tabá, acabamos de explicar, que es el deseo por dentro y el deseo por fuera. Y lo del corazón, que hay la, la, la gabá, que lo explica el gabón diciendo dentro de tu corazón. Y también cuando tú quieres dominar sobre otro. Y ahorita va a explicar cada una cómo tiene un efecto en la persona cuando lo hace, cómo le afecta. La segunda parte que explicamos quiere decir la mirma cuando haces la trampa explicamos que la persona no es bueno que tenga algo en su corazón y algo en su boca porque es una persona que está mandando un doble mensaje. Por eso decimos, besfateja, mi daver mirma, netzor le shonimirra, cuida le shonó tu lengua de las cosas malas, besifateja y tus labios de hablar trampa. La tercera parte que explicamos era la tabá y la agenda. La tabá y la jendá explica el gaúl de Vilna. Es uno es en el cuerpo, por ejemplo, explica uno que está sentado en su casa. Y no le interesa nada más que satisfacer sus deseos corporales. Por ejemplo, comer, beber, adultez. Nada más quiere tener llenarse a él. Dentro de nosotros tenemos una parte que nos llama nuestro nefesh a querer tener tabot, deseos. Y cada vez que te metes más en tabot, en deseos y en deseos, llegas a un sistema, que puede llegar un ejemplo, a una persona a ser una adicción. Adicción a lo que quieras. A adulterio, al alcohol, a las drogas. Tú mismo empiezas a, a crearte esas tabot y llega un momento en que no las puedes parar porque tú mismo ya te creas dependiente, te creas esclavo de eso la segunda parte es el gaun de Vilna es cuál la parte que no son parte del cuerpo como dijimos que son las casas los coches también quieres el dinero de los demás dinero que no es tuyo todo el tiempo quieres eso y trae una gemara que dice la gemara Gezel bearayot shel adam mitave lahem u el robo y el adulterio del nefes de la persona son sus deseos que tiene. Y te explica por qué te dijo robo y adulterio. Dice, el robo, nada más es jimut, lo deseas. No hay un deseo en el cuerpo, es un deseo exterior. Tú quieres eso que no es tuyo, lo quieres robar, pero no es algo que es una necesidad dentro de tu cuerpo, es externo. Las arayot, las cosas de adulterias, adúlteras, esas sí puedes hablar con la de deseo, que son deseos del cuerpo. Por eso dijeron los jamim ahí estaba de agenda. Y es lo que decimos nosotros que Beurrod rodef Ahar Amamón, la persona que corre atrás de estas cosas nunca está tranquilo y siempre está atrás de ellas. Estas cosas le llevan a la persona a una y a otra y a otra. Precisamente estas dos es lo que vamos a hablar mañana de cómo puede ser la persona que tiene el remordimiento de conciencia. ¿Cuándo empieza el remordimiento? ¿Y por qué empieza? ¿Y qué causa? Pero ahorita en el gaón de Vilna entendemos algo muy bonito. Dentro de nosotros tenemos un yo que quiere un deseo. Hay deseo interno en el cuerpo y hay un deseo externo. Cosmateriales. Si la persona no controla eso a sí mismo se puede convertir en un tren descarrilado y se vuelve un esclavo del yo que tiene adentro de él. Si la persona puede controlar ese yo que tiene adentro de él, en los deseos, en la gaba, en la arrogancia y en el enojo, es completamente otro ser humano. Dense cuenta, un ser humano que tiene esto controlado. Su yo interno transmite una alegría y una felicidad. Y es como empezamos hoy la clase. Las midot y las cualidades es el tiferet es la luz, es el brillo, es lo que transmite al otro. Pero cuando uno tiene las otras cualidades, que es el enojo, que es la tabá, los deseos, que es la gabá, la arrogancia, en todas sus ramificaciones, engañar al otro, una cosa con la boca, otra con el corazón, un deseo corporal, un arrogante que tú lo, en tu corazón te sientes más que él, lo quieres dominar sobre la persona, el simple hecho que eres más de él, eso te provoca tener midot malas no más que no brillas, eres una persona oscura que la gente no quiere estar cerca de ti. Dice el Pasuk. Neged Vale dice, eh, Patajli Beturateja está explicando, dice, Neged Balea taba", la gente que tiene estos deseos son gente que se acercan ¿a dónde? Al Mabet Betam, se acercan a la muerte, ¿qué es? Mabet Betam, a la muerte. No, Quiero que traduzcan esto como una muerte física, ¿no? Es una muerte espiritual en donde su vida ya no tiene sentido. Una persona que se hace esclavo de sus deseos, su vida no es vida. estás Tienes que ir con tratamientos, con psicólogos, pastillas, para poder controlarte. Pero tú te provocaste eso. El yo que tenemos interno puede ser tan bueno positivamente que lo puedes llevar a otro nivel de luz, radiar felicidad, radiar amistad, ayudar a la gente, o lo puedes crear realmente un animal interno que no lo puedes controlar. Tú mismo, la persona misma, se puede llevar a cualquier extremo si no conoce el yo que tiene interno. La persona que no se ocupa en Torah y Mitzvot, que es vida, la Torah te da alegría, la Torah te da una, una forma en cómo vivir, como dice la Torah. Los jamín dicen, enasimja que ataratas a Nunca básate, no existe la alegría, sino cuando te quites las dudas. Una persona que esté en duda, ¿qué hago esto? ¿Hago aquí o hago aquí? Hago aquí, siempre está dudando. Pero cuando no tienes dudas y si tienes un camino trazado y sabes por dónde ir y no tienes que darle vueltas todo el tiempo a ver por dónde te agarró el GPS, para dónde irte, si no sabes dónde es tu camino, es un camino de felicidad y eso te lo entrega la Torah voy a explicar más adelante. Una persona que está llena de Torah es una persona que tiene un camino dirigido y sus pasos son exactos. Sus pasos son con seguridad. Y eso le lleva a la persona un menojato una tranquilidad del menos. Y es lo que dice la Torah las de Omer. No alcanzaron el camino de la vida. Porque cuando se apartaron de ella, de lo bueno y los límites, la Torah, cuando tú tienes límites, 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 vos vas feliz. ¿Cuándo te sabe más rico un helado de chocolate? Cuando no lo puedes probar más que una vez cada 15 días, dejas que te sacarlo del refri, o cuando lo tienes todos los días enfrente de tu mesa. Y en un momento en que dices, ya no lo quiero, ya no me... Ya, ya me das que quiero otra cosa. Y luego quiero otra, luego quiero otra, luego quiero otra. Un judío es Yehudí. Yehudí viene de la palabra dai, que es dai Límite. Los límites crean y forman a la persona. Dice el Gabón de Vilna esta gente que no es, no alcanza el, los caminos de la vida porque la tabá, los deseos son en contra de la Torah. Dice, en vez de que reces, vea que fuerte dice el un de Bilba, en vez de que reces antes, vamos a decir, antes de que le reza a Dios, que te entre Torah a ti mismo, pídele primero que no te entren las tabot, no te entren tus deseos. Y si, antes de poder pedir, que, te, que meterte a Torah, pide que esos deseos que tú tengas, que se te quiten. Es como explicamos al principio. La persona con malas midot, malas cualidades, es peor que hacer un pecado por sí mismo. ¿Por qué? Porque las midot son la vestimenta. ¿Se acuerdan que dijimos que el nefesh tihlí son las midot? Y luego viene el nefesh, el, el, el nefesh que, es que, que lo rodea, las midot. Y luego viene el nefesh que son las, las midot. Y luego, Encima de todo esto viene el cuerpo. El nefesh que viste a las mitzvot son las midot, las cualidades. Para poder llegar a las mitzvot tienes que pasar una capa que es la vestimenta, la vestimenta de las midot, de las cualidades. Por eso antes de que pidas torá pide ser un mejor ser humano cuidando las midot que tiene la persona. Negedatabah es, por ejemplo, los deseos, es ir con una mujer de la calle. Así dice el rabón de Mila Textual. Por cuanto que la persona Rodef quiere perseguir cómo llenar el yo que tiene adentro, se le olvida todo el camino de la vida, la Torah, lo que vale la pena. Ya no puede, ya ni siquiera voltea a esa parte. Y todo esto está incluido en la tefilá que hicimos en el Okay Netzor. Lo voy a explicar, el que puede tiene un libro a la mano y el que no lo pueda checar para entender más lo quiero transmitir. Bekol Zekalul, dice el Vilna todo esto está, híjole, es tardísimo, vamos a, vamos a tratar de acabar esto, okay, vamos a tratar con esto, Bekol Zekalul Batefilat elokai Netzor leshoni todo esto está escrito como dice elokai Netzor leshoni salva mi boca merra, de las cosas malas, que es lo malo por fuera, usfatay y mis labios, me da ver mirma, hablar dos cosas, una con la una con la boca. También dijimos, Belekalenavshi, todo el que quiera que mi alma caiga, Tidón, silencialo. Unegdgavá, es que es la arrogancia. No me vuelvas arrogante, Shema, ayúdame a ser una persona tranquila, callada, humilde. Para llegar a eso se necesita mucha alegría, no es nada más así, nada más rezar. Te estoy explicando dónde está incluido en el rezo, luego te explica el cómo trabajar en eso. Ben que afar la coltille, mi alma, que sea muy humilde, que sea como tierra, todo muy, muy, muy low profile, es negat el geon, que dijimos que el gaón el tratar de dominar sobre el otro, para que haga lo que tú quieras, Te, le pides a Hashem que mi nefesh, sea algo como el afar, como un bajo, no quiero dominar sobre los demás, petach, le vive abre teja, abre Hashem por favor, abre una puerta en mi corazón, para llegar a tu Torah, es contra el astabot, la persona tiene que estar lleno de algo, no hay de otra. O de una cosa o de otra. Es la naturaleza del alma. O lo llenas con cosas buenas o lo llenas con cosas malas. Tú, un muchacho que esté en un camino no correcto, si lo podemos guiar y que se llene con otras cosas que son positivas, ya no va a regresar al otro. Pero si no tiene con qué lo llena, va a buscar y va a buscar y va a buscar. ¿Y qué creen? Después de buscar y buscar y buscar, se da cuenta que con lo único que va a llenar su nefesh es con Torah. ¿Por qué? El Nefesh viene de un lugar muy alto, es el Shamaim. Y el Nefesh no se llena con las cosas mundanas que están aquí. Por más que quiera llenar a una persona con tabot y deseos de lo que hay aquí, coches, viajes, dinero, después de un tiempo su Nefesh se encuentra vacía y deprimida. ¿Pero por qué tiene todo ese problema? Tiene todo menos lo que el Nefesh necesita. El Nefesh viene de un lugar muy alto. ¿Y por cuánto que el Nefesh viene del cielo? Necesita cosas del cielo que le alimenten. Y las cosas del cielo que alimentan es la Torah. Dice, por lo tanto, Petah es en contra de la Tabá. La persona quiere estar tranquila en su casa, quiere decir estudiando Torah. Behambruba Midrash. Atchatam Baqes. En vez de que pidas, como les dije antes del Midrash, antes de que pidas que entre a tu boca Torah, pide a tu boca que no entre la, la, el deseo de el, la gemda el dinero y las taboas del Guf porque este es el derech de la gente no inteligente. ¿Qué hacen primero? Empiezan a buscar tabot, tabot, una tras otra, tras otra de sus deseos y al final se dan cuenta que se van de su vida y no llegan a tener la mitad de lo que quisieron. Como dijimos, en Adam met no la persona sabe de este mundo, vegeti tabatav y la mitad de sus tabot con sus manos. Y es lo, como dijo los jamim, el que quiere 100 tiene 200. Por lo tanto, una persona, aunque tenga Torah y tenga Mitzvot, si esa persona se va detrás de las de los deseos físicos del Hu, se puede perder, porque empieza a llenarse de cosas mundanas que el cuerpo lo, lo pide. Kola, Adam, y dijo hasta aquí, primer punto, ¿ok? Bueno, si quieren, eh, pasamos a preguntas o vemos un punto más. Vamos a hacer un punto más, ya. vamos a hacer un punto más que dice la Torah muy bonita. Aunque sea que Hashem juzga a la persona, cuando lo juzga le da chance. Mi colma pero a una persona que es arrogante, valga va, a ese no lo perdono. Por ejemplo, la persona del 1 al 10 hizo algo malo que merece un castigo de 5, Hashem a lo mejor le da el 1 o el 2 y se la pasa. Pero una persona que es arrogante... Dan y notó que mi toma más como su tal cual, eso le da. Begama Filo dice, aunque sea que no sea una arrogancia que la demostró para demostrarlo otro es lo más fuerte que te uno aquí, sino en su corazón, él sintió en su corazón, Gaba, que es mejor que el otro, en ese momento Hashem, si la persona hizo cinco, le da cinco, no se lo quite. Ugam, ken, mito, au meshukat lifne Hashem, es alguien despreciable. En los ojos de Hashem, dice. lo gabot, la persona que tiene arrogancia, a nada más en su corazón, es algo despreciable enfrente frente a Hashem, dice el pasuk, le yad lo a que, le va a pagar tal cual, diente por diente, ojo por ojo, tal cual. Que a Kadosh Baruju, dice Hashem en un principio, cuando tiene que decir, Hashem hizo un, un sistema de leyes en el mundo. Cuando puso un sistema de leyes en el mundo, ¿para qué? Para castigar a la persona o darle lo bueno, tiene que existir leyes. Dice, es sadik, es correcto en lo que tiene que hacer, juzga. Pero a a la hora que tiene castigar, se vuelve Hasid. ¿Qué es Hasid? Le baja. Hasid es como, mejor Masab, como lo que. Y lo Manish no lo castiga, sino le da muy poquito. Vea, dice, pero una persona que tiene Gabalev, arrogancia en el corazón, lo oyen a que. A ese sí, no le perdona nada. Manish o le pega, tal cual, uno por uno que Asa, igual como lo que él castigó, él recibe. Be <tose> en no hay con él misericordia. Be en Menakim Dice el Pasuk. una persona que es arrogante. Amara Koshboruhu, enani. Be la Yo y él no podemos estar en el mundo. O él o yo. No puede estar una persona arrogante. Dice el Pasuk, eso terminamos. Fíjate más adelante que dice el gaón de Vilna que una persona que es malo con Dios, con el cielo, a lo perdona, le da chance. A, Baal, a Ra, le da chance. A Val, a una persona que es malo con sus compañeros, en Loklal no le perdona nada. Meshalmim lo, le dan como él, con lo mismo que el que usa. Quiere decir, sí, el gaun de Vila nos da algo, un secreto, si analizamos, precioso, un ifla. Las cosas entre tú y Dios, que son mitzvot, que traspasaste, te las deja. Te hace más delicado. Pero las que son tú y tu compañero, que son las midot, no te deja pasar una. Si podemos entender ahorita lo que dijimos antes. Las midot malas son peor que una vera mala. Vean qué precioso se me acaba de ocurrir ahorita. Vean qué precioso queda. Una midot mala, una cualidad mala, es peor que un pecado. ¿Por qué? Pecado malo, Hashem te libera, te lo baja, te lo quita y te arreglas con él fácil. Pero cuando es una midá mala, Hashem la cobra tal cual. Entendemos de aquí que es muy importante trabajar en las midot para poder crecer como un mejor ser humano. Ahora sí, con gusto, voy a aprender el chat. Si alguien quiere hacer preguntas por chat o alguien quiere mandar sus datos para que le demos las clases de la vez pasada, con mucho gusto. Y si alguien quiere hacer preguntas sobre este tema... Eh, con mucho gusto podemos, eh, prendemos ya los micrófonos. Adelante. Realmente yo. ¿Me podrías explicar un poquito más la diferencia entre un pecado? Y una midot mala. Porque el pecado Dios lo perdona. Pero el la midot... Misma... es algo que hiciste? Es que Hashem te ordenó algo en la Torah, Shabbat, Kasher, etcétera Y pecaste. Hashem ahí puede, según su regla, lo puede perdonar. Una midot mala es cuando dañaste a tu compañero. Lo odiaste, lo dañaste, tuviste, eh, tuviste con él un caso, un enojo, hablaste mal de él. Ahí sí se cobran tal cual. Por eso es muy importante las midot. Son muy importantes tener cuidado con ellas, porque ellas son uno por uno. O sea, las transgresiones de las misbot no son tan malas como las midot malas. Es mucho más grave una, una transgresión de una midá que de una misbara. Las dos son graves, pero mucho más grave la de una, la de una midá. Y al de revés. De un compañero a otro. Una persona que tiene midot brilla, alumbra con midot bonitas. Gracias. Rabino, una pregunta, ¿qué quiere decir que no te las pasa, que te las cobra? Quiere decir, si una persona tenía que pagar su pecado del 1 al 10 con 10, le van a regresar 10 a esa persona. Si eso fue una persona con su compañero, que tiene gabalet, que tiene arrogancia, es arrogante. Una persona que tuvo algo con las misbot, a lo mejor se dice, en vez de 10, voy a arreglarme con él con 2, con 3 o con 1. O se las perdono. Ahí es donde entra, en un, puede llegar a causa su ser más jacid, puede ser, puede perdonar más. Pero cuando es contigo y tu compañero por arrogancia del corazón, desde el Gaón de Vilna, se cobra uno por uno Se cobra, exactamente lo que quiero saber es ¿qué quiere decir ¿Hay un que castigo? ¿Hay qué? ¿Una enfermedad? ¿Hay una o sea, pérdida, no, muy bien, muy buena ¿qué, pregunta. ¿A qué se refiere? Muy buena pregunta. No, no especifica el gaón de Vilna cuál es el castigo para cada cosa, simplemente especifica que lo que le tienen que dar de arriba, se lo dan tal cual. No existe como una mejilá un perdón. Y lo vemos eso en Yom Kippur. En Yom Kippur, antes en Calmidre, todos nos decimos, Rabotay, mahuls de las De, perdónense uno a los otros. ¿Por qué? Porque las cosas entre tú y Dios, con Teshua y Yom Kippur, vas a salir bien. Pero si tu compañero no te perdonó, es un problema que tienes que arreglar con el compañero, no con Dios. Entonces, ¿cuál es el, la consecuencia de ese daño que le dice al compañero? No lo puedo saber. Pero lo que sí es seguro es que la consecuencia se regresa completa. Cuando es con entre tú y Dios, Koshvaruhu puede esa consecuencia minimizarla. ¿Cómo son las consecuencias? El guión no lo menciona. No se si quedó claro. Sí, gracias. Sí, sí, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Eso quiere decir que lo que uno hace a los demás se regresa exactamente igual. O sea, lo de, las, de, de Dios, uno con Dios, pues eso tiene arreglo. Pero si uno le hace algún daño a algún compañero, se regresa exactamente igual. Es correcto. Gracias, Jajaja. Fajam, yo tengo una pregunta, ¿cómo puedo yo cambiar una mala cualidad? O sea, explicamos que hay que identificar las cuales son, ver cuál es la más grave y empezar a hacerlo poco a poco, explicamos cómo hacerlo poco a poco hasta llegar al otro extremo, por ejemplo, una una mirada de 1 a 10, la persona está en el 7. Tiene que ir cambiándola poco a poco, un día al 6, un día al 5, un día al 4. Irla bajando hasta que llegues al 1. Ya que la tengas controlada, puedes llegar al intermedio que es el 5. Explicamos que es como un árbol. Un árbol cuando está chueco, si tú lo tratas de enderezar aquí, cuando le quitas el hilo de que lo enderezaste, se vuelve a regresar. Tienes que enderezarlo hasta acá. Y ya que ves, le quitas el hilo, cuando se enderece, va a llegar acá. Lo explicamos en clases pasadas, eh, si quieres, mándanos tu chat y te mando los videos pasados donde explicamos toda esta secuencia para que la puedas entender más eh, profundo. Gracias, Jan. Jan, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando te esmeras para cambiar una cualidad? Vamos a ver modo, no y ellos tienen todo esto. ¿Cómo se a ver y ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando te esmeras en cambiar una cualidad y de todos modos no lo logras? Estudias del tema, rezas, haces, te esfuerzas y a veces no se logra. También he escuchado que dicen que el resultado está en manos de Dios. No, eso no. Está escrito, Acol Eso depende de ti. Todo lo que tú haces es lo que tú trabajas. Dice el Gaón de vino al principio, Ikar Hayut adam lo principal de la vida de la persona, leit hazekta amid, reforzarse siempre, be amidot, en romper las cualidades malas, beimlo y si no hace esto, lama lo ¿para qué vive? Quiere decir, una persona vino aquí, a tener derejérez, midot, comportarse bien, las midot no se arreglan en un día, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, es un trabajo constante, superación constante, y estudio constante, si ven las clases pasadas, explicamos ahí, ¿Cómo es el proceso para poder cambiar esas mismas? Porque si lo, no, si lo explico ahorita, van a ser muy rápidos, no voy a llegar a, a la profundidad que explicamos anteriormente, porque lo, lo ampliamos mucho. Entonces, con mucho gusto mando esos puntos, esas clases completas, y la pueden ver, y ahí explicamos cómo fue, cómo fue ese proceso. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Y adelante. Y adelante. Ok. Vamos a decir que uno se da cuenta de ciertos negativos midot. Ok. So, en, ahorita, hoy, mañana y siguiente, uno comienza a trabajar. ¿Pero qué sucede? con las de hace 20 años o 25 años. Es como lo comparo un poco con Shemirat Alachon. Uno ya no se acuerda de quién habló mal y quién habló no muy mal, whatever. so ¿cómo uno se va a regresar a, como quien dice, a rectificar? Lo de hace 25 años, por Modo. sus mitos. Ok, uno se comporta, trata de pensar, bueno, debo de darle más cabezajú, debo de tener rajamín, no debo de ser arrogante. ¿Pero qué pasa con lo pasado? No, son dos cosas. Es muy buena pregunta, pero lo quiero diferenciar en dos cosas. Los hechos pasados que dañamos a un compañero, hay que ir a arreglarlos con él, seguro. Lo que el gaón de Bill está hablando aquí no es eso. Eso hay que hacerlo. El gaón de Bill está hablando las cualidades malas de la persona, cómo trabajar para arreglarlas. Lo que la persona dañó anteriormente, lo tiene que arreglar con la persona que dañó. La persona que tiene malas mido, tiene que trabajar hoy, a partir de ahorita, cómo ser una mejor persona, un mejor yo. Es lo que habla el gaón. Lo otro es seguro, la persona tiene que hacer... Una, una revisión de a quién dañó y si sí hay que arreglar eso porque eso es delicado gracias ¿Hay más que hacer una pregunta bueno como siempre un gusto compartir con ustedes la clase de Cron de Vilna desde mañana tenemos el tema a las 6 de la tarde es el remordimiento de conciencia cómo funciona y creo que va a ser un complemento muy bonito de lo que vimos hoy. Como por siempre les agradezco mucho y los que mandaron el chat, Vesdrata Shem les envió su les envió las clases. Gracias, buenas noches. Gracias.